0: Die Korrespondenten. leben in Neu-Delhi. Ich werde nicht verstummen, diese Angst wird mich nicht verstummen lassen.
1: Man sieht auch im Hintergrund diese taliban kämpfer und die Schranke.
0: Ein Podcast von NDR Info.
1: Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist Charlotte aus dem Studio Delhi und ich bin verbunden jetzt mit Peter. Und Peter, erzähl uns, wo genau bist du?
0: <lacht> ja, ich sitze am Flughafen in Kabul in Afghanistan und schaue raus auf die Runway, aufs Vorfeld und die Start- und Landebahn und sehe eigentlich nur Schnee. Man kann vielleicht so jetzt inzwischen wieder 400, 500 Meter weit schauen. Es ist neblig, es hat die ganze Zeit geschneit. Jetzt werden gerade einige Bagger eingesetzt zum Schneeräumen. Also vielleicht geht es irgendwann mal weiter. Ich will zurück nach Delhi jedenfalls.
1: Oh Mann, du warst jetzt eine Woche lang in Afghanistan, sieben Tage, wie spannend. Du hast alle möglichen Menschen getroffen, aber bevor du uns darüber erzählst, jetzt erzähl mal kurz, wie geht's dir denn? Weil du bist ja bestimmt zum Flughafen gefahren und dachtest, so jetzt fliege ich gleich nach Delhi und jetzt das.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen unerwartet, weil ich dachte schon, ja, der erste Teil des Tages, den verbringe ich auf der Reise mit dem Flug nach Delhi. Es sind ja nur anderthalb Stunden Flug von mhm. Kabul nach Delhi, das ist nicht weit. Aber jetzt sitze ich hier und ähm, wir haben immerhin die Gelegenheit, den Podcast aufzunehmen. Allerdings, ich freue mich überhaupt, dass es diesen Direktflug gibt, weil über anderthalb Jahre seit der Machtübernahme durch die Taliban gab es diesen Direktflug nicht mehr. Und erst seit einigen Monaten gibt es den wieder. Vorher musste man immer in die Golfstaaten fliegen, nach Dubai zum Beispiel und von Dubai dann nach Afghanistan. Das hat immer eigentlich einen Tag gedauert, weil die Anschlüsse auch nicht so richtig funktioniert haben. Und jetzt geht es relativ direkt, also zumindest wenn kein Schnee fällt.
1: Ja, wir haben ja alle noch die Bilder im Kopf von der Machtübernahme der Taliban im August 21, also jetzt schon zwei Jahre her. Und es ist so verrückt zu wissen, dass du jetzt genau an diesem Flughafen sitzt. Und erzähl doch mal, gibt es da Touristen? Wer ist denn da so unterwegs?
0: Also der Flug ist, glaube ich, wirklich nicht ausgebucht. Wenn ich mich so umdrehe, sehe ich vielleicht 30 Leute. 35. Wir fliegen mit einem Airbus 340. Das ist ein großes Flugzeug. Also Da passen, glaube ich, so um die 200 Leute rein. Das heißt, das ist ein wenig frequentierter Flug nach Delhi, aber es ist, ja, es ist normaler Reiseverkehr. Touristen gibt es hier keine. Das sind Afghanen, Afghaninnen zum Beispiel, die hier reisen. Es sind auch ein paar Inder, wenn ich mich so umsehe. Ich habe die vorhin auch Hindi sprechen hören. Also das ist so die Klientel, die im Augenblick fliegt. Touristen gibt es hier noch nicht. Was auch noch ganz interessant ist, wenn ich hier rausschaue, dann sehe ich den Namen des Flughafens. Da sind die Buchstaben auf so einem Gestell angebracht. Allerdings steht da nur noch International Airport. Davor stand früher Hamid Karzai International Airport, der frühere Präsident des Landes, der natürlich ähm, jetzt da entfernt wurde, dessen Name, weil... Wir jetzt ja keine Republik mehr haben, sondern ein Emirat. Aber an manchen Stellen sieht man den Namen noch. Aber hier bei der großen Schrift, da haben sie ihn entfernt.
1: Mhm. Und sag mal, als sie jetzt zum Flughafen gefahren seid, haben die Taliban sehr viele Fragen gestellt. Gab es da nochmal so einen speziellen Check-in, weil sie wissen wollten, okay, wer bist du, was hast du in unserem Land gemacht? Oder bist du einfach so, ist das wie so ein, wie ein Flughafen in Delhi, wo man einfach hingeht und eincheckt?
0: Eigentlich schon. Es gab keine auffällige Kontrolle. Es gibt relativ viele Menschen, die den Pass sehen wollen, die Bordkarte oder auch so eine, so eine Besucherkarte, die man jetzt ausgestellt bekommt. Die muss man wieder abgeben. Das ja, ich weiß nicht, wer was ist. Also es ist mehr als Zoll- und Passkontrolle auf jeden Fall. Ob da jetzt jemand dabei ist, zum Beispiel vom GDI, dem Taliban-Geheimdienst, ich weiß es nicht. Ich nehme es an, die werden auch gucken, welche Ausländer sind im Land, welche Ausländer reisen wieder ab, was machen die da. Aber es ist nicht sehr auffällig. Und die Zahl der Kontrollen ist auch nicht größer als die in Delhi zum Beispiel. Da wird man auch irgendwie alle fünf Meter, alle zehn Meter angehalten, muss irgendwas vorzeigen.
1: Du warst ja jetzt zum dritten Mal in Afghanistan und hattest ja schon ganz viele Geschichten im Kopf. Was würdest du denn jetzt sagen, nach diesen sieben Tagen, nach gut dieser Woche, was hat dich am meisten überrascht? Was hast du so nicht erwartet, jetzt im Januar 2023 wieder in Kabul, in Afghanistan zu sein und zu sehen, wie es den Menschen dort geht?
0: Also mich hat ein bisschen überrascht, diese Mischung, vor allen Dingen bei Frauen, diese Mischung zwischen Angst, Niedergeschlagenheit, auch Traurigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Mut, das Kämpferische, dass wir lassen uns nicht eliminieren aus der Öffentlichkeit, wir lassen uns nicht den Mund verbieten, das in einer Person, in vielen Frauen eben zu sehen, ja, gleichzeitig zu sagen, ich bin ängstlich, ja, ich habe, Angst vor der Zukunft, ich habe Angst, dass sie mir jetzt was tun, ich habe Angst, dass ich überhaupt keine Chancen mehr habe. Aber im gleichen Moment dann machen die sich gerade und sagen, ich muss was tun, ich muss irgendwas tun und ich werde nicht verstummen. Diese Angst wird mich nicht verstummen lassen. Das hat mich sehr überrascht, ja, und sehr beeindruckt.
1: Mhm. Weil man hat ja hier immer gehört von diesen nächsten Verboten, erst dieses Jahr Mädchen ab der siebten Klasse dürfen nicht mehr zur Schule gehen, dann kam dieses Verbot auf Universitäten zu gehen, auf private Hochschulen, dann ein Arbeitsverbot. Also man fragt sich ja, du hast ja viele Frauen getroffen, sagen die meisten... Ich sehe keine Zukunft mehr für mich in meinem Land, gerade wahrscheinlich jüngere Frauen. Oder hast du den Eindruck, sie versuchen einfach im, im Geheimen unter dem Radar der Taliban zum Beispiel auch online weiter zu studieren? Also ja, man fragt sich ja wirklich, wie, weil aufgeben ist wahrscheinlich ja keine Lösung. Aber ja, wie gehen die meisten damit um? Was hast du erlebt?
0: Also ich habe keine getroffen, die gesagt hat, ich gebe auf. Das zum Ersten. Da kann man natürlich sagen, jemand, der aufgegeben hat, wird sich nicht mit einem ausländischen Journalisten treffen. Das kann sein. Ich habe viele getroffen, die gesagt haben, ich finde irgendwie einen Weg, durch meinen Alltag zu kommen und ich mache irgendetwas, was dazu beiträgt, dass diese Zeit, in der ich zum Beispiel nicht in die Uni gehen kann, in der ich nicht das eigentlich machen kann, was ich machen möchte, nicht verloren ist. Also auch zum Beispiel online, online lernen. Eine Designerin, die ich getroffen habe, die verkauft online, die macht alles von zu Hause, um möglichst wenig in der Öffentlichkeit zu sein und sich dadurch auch keinen Angriffen auszusetzen. Das tun die alle. Aber ich habe auch immer gefragt, habt ihr denn Hoffnung? Mhm. Diese Frage habe ich in jedem Interview gestellt, so gegen Ende hin. Alle haben zunächst gesagt, nein, ich habe keine Hoffnung, dass dieses Regime besser wird. Ich habe eine getroffen, die gesagt hat, Vielleicht in fünf bis zehn Jahren. Weil dieses Regime ist kein stabiles Regime. Dieses Regime wird nicht von der Mehrheit der Menschen getragen. Dieses Regime ist in einem Land, das wirtschaftlich am Boden ist und das nicht auf Dauer so existieren kann. Und sie hofft, dass es irgendeine Art von Umbruch gibt. Ja, aber das wird dauern. Aber die erste Antwort war immer nein. Ich habe keine Hoffnung, dass das mit den Taliban noch besser wird.
1: Das ist ja wirklich einfach bitter zu hören. Umso beeindruckender ist ja, dass es immer wieder auch Frauen gibt, die protestieren, obwohl sie wissen, was ihnen droht von den Taliban. Und ich finde es sehr besonders, dass du vor allem eine junge Frau getroffen hast, weil ihr Foto ist viral gegangen. Also viele Menschen haben es in den sozialen Medien geteilt. Erzähl doch mal, was ist ihre Geschichte?
0: Ja, das war eine junge Frau. Es wurde darüber berichtet. Auch die BBC hat zum Beispiel darüber berichtet. Die hat alleine vor der Uni demonstriert. Also es ist dieses Bild, wo sie mit einem Plakat, das sie über den Kopf hält, vom Haupteingang der Kabuler Uni steht. Alleine, sonst keine andere Demonstrantin da. Das war am 30. Dezember. Das war eine Ein-Frau-Demo sozusagen, die bislang in der Art und Weise einmalig war, vor allen Dingen eben, weil tatsächlich dieses Bild viral ging, weil es um die Welt ging. Diese junge Frau, ich dachte eigentlich, es sei eine Studentin, aber es war gar keine Studentin, sondern sie hat ihr Abitur gemacht, sie hat ihre Hochschulreife und wollte anfangen zu studieren. Und dann kam die Nachricht, dass Frauen nicht mehr studieren dürfen. Und dann war sie erst schockiert, hat sie mir erzählt dann, und traurig und dann hat sie ihren Mut zusammengenommen. Und das Interessante ist, ich war tatsächlich der erste Journalist, mit dem sie face to face gesprochen hat, den sie getroffen hat. Der BBC hatte sie nur WhatsApp-Nachrichten geschickt und deshalb hatten wir ein eigentlich sehr langes Interview, ein langes Gespräch, wo sie das geschildert hat. Das war eine, wirklich eine 18-Jährige, schmal, mit Kopftuch, sie kam auch erst mit einem... Gesichtsschleier eigentlich kein Schleier, sondern eine Gesichtsmaske, wie sie hier getragen wird inzwischen von jungen Frauen gerade in der Stadt rein. Irgendwann hat sie aber auch abgesetzt im Gespräch und Ach, dann so hat -Maske sie eine Corona-Maske wahrscheinlich. Zu genau, ja. Das ersetzt hier sozusagen den Gesichtsschleier. Also hier trägt normalerweise niemand mehr Corona-Masken, aber Frauen tragen das eben äh, schwarze FFP2-Masken zum Beispiel. Als Ersatz für einen Gesichtsschleier, wie er ja inzwischen vorgeschrieben ist seit einem halben Jahr.
1: Mhm. Für ja. Frauen,
0: die das Haus verlassen.
1: Ah ja. Nur so als Info, man hört so ein bisschen, es klingt wirklich so, als wenn der Schneeschieber vor eurem Fenster gerade rumfährt auf der Flugbahn. Aber wir reden einfach weiter, solange der Ton gut ist.
0: Ja, ich bin hier eben in der, in der Wartehalle und da fuhr klar, das war, nicht, das war nicht der Schneeschieber, sondern das war tatsächlich so eine Reinigungsmaschine, die irgendwo hinter meinem Rücken vorbeifuhr. Aber ich glaube, das macht sie nicht dauernd. Ah, ja. Ich schaue übrigens immer noch raus die ganze Zeit und es wird fleißig geschoben und man sieht jetzt nicht nur weiß, sondern man sieht auch schwarz. Okay. Das heißt, man sieht tatsächlich das Vorfeld wieder und im Hintergrund sehe ich, glaube ich, auch eine freigeräumte Stadt und Landebahn oder zumindest eine, die jetzt gerade freigeräumt wird. Also oh, Irgendwann wird da mal was passieren.
1: Ja, hoffentlich kommst du heute noch los, aber dann ist es ja toll, dass wir jetzt die Gelegenheit nutzen, dass wir sprechen. Genau, lass uns noch mal über die junge Frau sprechen. Das ist ja wirklich mutig, sich überhaupt da alleine hinzustellen und dann aber jetzt eben noch mit dir als Journalist zu sprechen.
0: Ja, absolut. Das ist mutig und das war so, das hat sie mir erzählt, dass ihre Personalien bei der Demo nicht aufgenommen wurden. Das heißt, sie konnte rechtzeitig dann noch fliehen. Das heißt, die Taliban wissen nicht, wer sie ist. Sie haben über sie gelacht, sie haben sie beschimpft. Und sie haben sie, ihr gesagt, sie soll jetzt endlich abhauen und so und sie ist da stehen geblieben. Und ihre Schwester, die war bei dem Interview auch dabei, die hat erzählt, sie ist mit dem Auto, mit einem Taxi extra vorbeigefahren, um aus dem Taxi herauszufilmen. Okay. Darum geht es bei diesem Protest auch. Es geht ja nicht nur darum, dass da diese junge Frau da alleine vor der Uni steht und das Plakat hochhält und das vielleicht 20 oder 50 Leute sehen sondern es geht darum, so einen Protest zu dokumentieren, ins Internet zu stellen, in Social Media zu verbreiten, damit es überall gesehen wird, vor allen Dingen auch außerhalb Afghanistans. Und deshalb war das so wichtig. Mhm. Das ist der Kern auch. Das machen auch die ganzen Demonstrantinnen, die hier kleine Demonstrationen häufig machen. Die filmen sich, laden das hoch ins Internet, damit es eben überall gesehen wird. Weil sie wissen, hier in Afghanistan gehen die Leute einfach schnell vorbei, weil sie Angst haben, dass sie selber vielleicht noch festgehalten werden von den Taliban, wenn so ein Protest mal stattfindet.
1: Mhm. Ja, und deswegen sind ja diese Bilder auch so mächtig, weil sie so, ist ja fast so ikonisch, auch eben dieses Bild von der jungen Frau, wie sie da steht. Ich habe es auch jetzt vor Augen. Man sieht auch im Hintergrund diese Taliban-Kämpfer und die Schranke zum Eingang der Universität. Also es ist wirklich sehr mutig. Und sie wissen ja einfach um diese internationale Aufmerksamkeit, weil im Moment ist der Fokus ja, der Welt eher auf anderen Regionen in der Welt und ähm, was sagen denn dazu die Menschen? Sagen die so ein bisschen, Mensch, ihr da draußen, ihr habt uns vergessen oder was haben sie dir erzählt?
0: Ja, so ein bisschen, das hört man immer wieder. Also ähm, es werden auch Vorwürfe erhoben, dass sie sagen, ja, die UNO zum Beispiel und auch Politiker, die reden ganz viel. Und es klingt alles sehr schön, es hilft uns nur nichts. Gleichzeitig ist es so, dass es offenbar nicht genug Druck auf die Taliban gibt, finden viele, die sagen, es muss eigentlich mehr Druck auf die geben, dass sie sich anders verhalten. Das Wichtige ist den Frauen, dass sie diese Proteste, die sie da veranstalten, dass die wahrgenommen werden im Ausland, dass die zu etwas führen. Sie riskieren ja damit auch viel und sie wissen, das ist das Letzte, was sie machen können. Sie können hier nicht sich mit Gewalt erheben. Sie sind, sagen sie selber, sie sind schwach. Ja? Sie sind körperlich schwach und sie können auch in dieser Gesellschaft nicht sehr viel ausrichten. Also es ist nicht so, dass dann vielleicht wie im Iran dann eine größere Bewegung entsteht. Mhm. Nein, das ist nicht so. Die Proteste sind hier sehr vereinzelt. Das Wichtige ist, dass das nach außen getragen wird, dass es die internationale Gemeinschaft wahrnimmt, dass es die Politikerinnen und Politiker wahrnehmen und dass die etwas tun, weil die sagen, diese Frauen haben einen Hebel bei den Taliban, eben durch wirtschaftliche Maßnahmen, die Sanktionen etc., durch Geld, was im Augenblick auch nach Afghanistan fließt und was möglicherweise dann eben auch mal abgestellt wird.
1: Mhm. Das Tolle ist ja, du hast ja in den vergangenen Tagen auch mit einigen hochrangigen Vertretern der Taliban gesprochen und ich frage mich ja so ein bisschen, auch wenn es um die Frauen geht, wie argumentieren die Taliban denn selbst? Frauen sind ja auch Mütter, man würde ja denken, dass die Taliban Interesse daran haben, dass eben auch die nächste Frauengeneration ja die nächste Generation der Taliban erzieht und was sagen die Taliban selbst dazu?
0: Ja, erstmal, es gibt nicht die Taliban. Es gibt verschiedene Fraktionen, es gibt verschiedene Gruppen. Wenn man es ganz grob betrachtet, gibt es Hardliner und es gibt Gemäßigte. Und äh, bei den Gemäßigten ist es zum Beispiel so, da gab es welche, die haben zugegeben, dass ihre Töchter im Ausland sind und dort mhm. in die Uni gehen natürlich. Mhm. Ähm, ich habe gestern von allem gehört, der hat ganz stolz verbreitet, dass seine Frau jetzt gerade in, in Pakistan einen Masterabschluss gemacht hat an der Uni. Das sind so, ja natürlich, dass die Hardliner würden das nie so machen. Ansonsten ist es so, wenn man mit denen spricht. Wie gesagt, ich habe mit mehreren gesprochen. Die Argumente sind erstmal also das Erste, was gesagt wird, sie spielen das runter. Sie sagen, das ist alles nur vorläufig. Dass die Mädchen noch nicht in die Schule gehen dürfen, die älteren Mädchen, das sei vorläufig, muss man dazu sagen. Das ist seit August 2021 so. Das Verbot zu studieren sei auch nur vorläufig. Das müsse alles erst geklärt werden und nochmal sauber getrennt werden. In äh, Studenten, Studentinnen, alles sei eben nicht so ganz sauber gewesen und nicht dem Islam entsprechen, das wird alles gemacht und dann geht das alles wieder und dann dürfen auch Frauen wieder bei Hilfsorganisationen sprechen. Aber gerade, weil die Schülerinnen, die älteren Schülerinnen seit über anderthalb Jahren nicht in die Schule gehen dürfen und es auch immer hieß, nur wir müssen das irgendwie organisatorisch trennen und äh, die Gelehrten, die Religionsgelehrten müssen uns da noch irgendwelche Hinweise geben, dann wird es getan. Deshalb glaubt man den Taliban da nicht mehr. Mhm. Also sie sagen, es ist vorläufig, das ist das Erste. Das Zweite ist, sie wollen Frauen schützen. Sie sagen, guckt mal in der westlichen Welt, wie schlecht es da Frauen ergeht. Da gibt es Übergriffe auf Frauen, da gibt es Gewalt gegen Frauen, die werden irgendwie als Objekt dargestellt und wir sehen doch da, wenn wir nur einen Fernseher anmachen, was bei euch da alles passiert. Wir schützen unsere Frauen. Das ist immer so ein Hauptargument. Und wenn man dann sagt ähm, ich treffe hier ständig Frauen, die sagen, diese Art von Schutz brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Freiheit. Wir wollen unser eigenes Leben. Wir wollen selbstbestimmt sein. Dann sagen die, ja, das können die ja auch alles sein, aber alles nach den Maßgaben des Islam. Und der Islam, der hier praktiziert wird ist ja nicht der Islam der in anderen Ländern praktiziert wird, sondern es ist das, das ist die Ideologie, die Religionsgelehrten der Taliban definieren, die die auslegen, eine sehr sehr strenge Ideologie.
1: Mhm. Und gleichzeitig hat jetzt ja haben sie jetzt auch ein Verbot erlassen für weibliche Angestellte von Nichtregierungsorganisationen, was ja auch dazu führt, dass weniger Menschen versorgt werden können, wenn jetzt auch viele NGOs sagen, sie ziehen sich erstmal zurück aus dem Land. Du hast ja auch Fotos veröffentlicht bei Instagram, wo du geschrieben hast, Achtung, Triggerwarnung. Erzähl mal, wo warst du unterwegs und warum hast du geschrieben, aufgepasst, jetzt kommen Fotos, die einen möglicherweise mitnehmen?
0: Ja, letzteres habe ich getan, weil ich auch früher mal Posts gemacht habe, wo mir dann gesagt wurde, ha, hätte nicht vorher sagen können, dass das Sachen sind, die vielleicht belasten sind auch. In dem Fall war es so, dass ich im Kinderkrankenhaus war, im Indira Gandhi Kinderkrankenhaus hier in Kabul, und zwar auf der Station für unterernährte Kinder. Und wenn man alleine schon diesen Begriff hört, Station für unterernährte Kinder, da zieht sich einem ja schon irgendwie das Herz zusammen. Es war tatsächlich so, das war, wir sind ziemlich schnell reingekommen. Der Direktor hat gesagt, kommt mit. Wir sind irgendwie durch ein paar Türen. Plötzlich standen wir in einem Raum der war gar nicht so groß war, aber da standen vielleicht zehn, zwölf, 15 Betten Und auf, in jedem Bett lag ein Kind, mal ein Säugling, mal ein Kleinkind, daneben saß eine Frau. Es waren teilweise die Mütter, teilweise die Großmütter und diese Kinder waren in ganz 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 erbärmlichen Zustand so. Da saß einer der der hat sich, ich bin reingekommen, ich habe den gesehen und die Augen haben mich nicht mehr losgelassen. Ich hätte den auf zwei Jahre geschätzt. Ich habe dann gefragt, er war vier Jahre alt, das heißt, er war so entwicklungsverzögert, hatte auch eine leicht gelbliche Haut, hatte möglicherweise einen Leberschaden, war unterernährt, war krank, aus der Provinz gekommen mit seiner Großmutter. Die Großmutter sagte, die Mutter sei gestorben, deshalb sei sie eben dann mit dem Kleinen gekommen. In der Provinz, in Praktika. das war die Provinz, wo auch ein Erdbeben war, diesen also letzten ja. Sommer. Da gibt es keine adäquate medizinische Versorgung, deshalb habe man sie eben nach Kabul geschickt und er saß da auf dem Bett mit leerem Blick, hat in die Gegend gestarrt und ein, ein, ein wirklich es ein, hat mich extrem traurig gemacht, dieses Kind so zu sehen. Wir haben mit einer anderen Frau gesprochen, es war auch die Großmutter, die hat gesagt, die Mutter, die sei zu krank, die hätte nicht mitkommen können die sagte, wir haben kein Geld, die kam auch aus der Provinz, wir haben mhm. zu wenig zu essen, wir essen alle zu wenig. Das ist nicht so, dass die Leute nichts zu essen haben meistens, sondern es ist so, die haben einfach zu wenig. Die sind chronisch unterernährt. 20 Millionen Menschen in Afghanistan sind nach Schätzung der Vereinten Nationen chronisch unterernährt, beziehungsweise manche, es gibt auch welche, die richtig hungern, aber... Die meisten haben eben zu wenig. Das können Erwachsene eine Zeit lang wegstecken, das können aber kranke Menschen, alte Menschen und vor allem Kinder und gerade Säuglinge nicht wegstecken. Und die leiden sehr darunter, ich muss dazu sagen, die ich da gesehen habe, das waren die, die es geschafft haben nach Kabul, die es geschafft haben in dieses Kinderkrankenhaus. Aber es gibt viele, die schaffen es gar nicht dorthin, die sterben vorher.
1: Und jetzt weiß man ja gerade, wo du erzählst, dass es schneit, dass es einfach sehr kalt ist und dass es jetzt mitten im Winter ist in Afghanistan. Und an Ernte ist nicht zu denken und die Leute haben wahrscheinlich alles aufgebraucht, was sie noch zu Hause hatten.
0: Genau, also das ist eine große Herausforderung. Die Kälte im Augenblick, wir haben tagsüber mal plus, gerade nachts geht's ins Minus, ab morgen... Soll es richtig, richtig kalt werden hier in der Gegend von Kabul? Minus 12, minus mhm. 15, minus 16 Grad. Das ist eine Katastrophe für diese armen Menschen. Es gibt hier keine Zentralheizung. Die Leute machen Feuer auf der Straße, wärmen sich da. Es, ganz viele haben so kleine Gasbrenner mit einer Gasflasche dran. Mhm. Aber auch das muss man sich erstmal leisten können. Und die muss man ja permanent laufen lassen. Dann gibt es einen Raum, der tatsächlich geheizt ist. Das ist auch übrigens bei Behörden so. Wir waren ja ganz viel bei Behörden. Wir brauchten für unsere Arbeit ständig Genehmigungen. Man ist dann irgendwo hingegangen und da gab es einen einzigen geheizten Raum. Mhm. Da stand eben so ein Gasbrenner und da haben sich alle drum versammelt. Ob das jetzt im Gericht in Ouadak war, in der Provinz hier oder auch hier in Kabul. Es war der eine einzige Raum, der geheizt wurde. Und vorgestern waren wir mal im Restaurant. Da waren wir die einzigen Gäste. Da war also, um salopp zu sagen, schweinekalt da drin. Mhm. Und dann kam auch erstmal der Ober mit so einem Gasbrenner, hat uns an die Füße gestellt, den Gasbrenner. Und dann wurde es so langsam warm. Aber das haben viele Menschen hier eben gar nicht.
1: Mhm. Ja, du hast erzählt, ihr wart unterwegs, weil ihr auch immer wieder Genehmigungen brauchtet. Du warst ja vor allem in Kabul, aber ihr habt auch versucht, mal außerhalb Interviews zu führen. Sag dir nochmal, wie war es denn jetzt? dort die Arbeit als Journalist. Hattest du den Eindruck, es wird jetzt immer noch strenger gehandhabt von den Taliban im Vergleich zu deinem letzten Besuch? Wie, wie war es diesmal?
0: Ja, auf jeden Fall. Es wird strenger. Sie schauen mehr hin, wer da kommt und vor allen Dingen schauen sie mehr hin, was man von hier aus berichtet. Es ist nicht so, dass man hier dann für einen Bericht dann gleich herzitiert wird und sich rechtfertigen muss, sondern es ist so, dass im Augenblick sehr viele Kolleginnen und Kollegen Ablehnungen erfahren, wenn sie neue Visa beantragen. Ich habe jetzt Glück gehabt, ich hatte ein Einjahresvisum und mit diesem Einjahresvisum verbunden eine einjährige Akkreditierung durch die Taliban hier. Ich konnte jederzeit hin und her fliegen und musste mich nicht ankündigen, musste mich nicht rechtfertigen. Dieses Visum läuft Ende dieses Monats aus und die große Frage ist, ob ich nach meiner Berichterstattung jetzt und so nach der Berichterstattung im vergangenen Jahr überhaupt wieder ein Visum bekomme. Weil ich weiß, ich habe auch mit Taliban gesprochen, mit verantwortlichen Taliban für die Medienberichterstattung, auch fürs Medienmonitoring gibt es einen. Ach. Und die haben gesagt, es gefällt ihnen einfach nicht, wie berichtet wird. Das sei alles so negativ, es sei Fake News dabei, es seien auch Journalisten dabei, die als Geheimagenten arbeiteten. Und außerdem sollten Journalisten wirklich nur das berichten, was sie sehen. Sie sollen nicht analysieren, sie sollen nicht kommentieren, sondern einfach nur das, was sie sehen. Und das sollen sie auch nur beurteilen unter Maßgabe der Sitten und Gebräuche des Landes. So nach mhm. dem Motto, ja, da wird jetzt jemanden nach dem Urteil des Scharia-Gerichts, um es jetzt wirklich ganz krass zu sagen, nach dem Urteil eines Scharia-Gerichts die Hand abgehackt. Das mag vielleicht aus europäischer Perspektive mittelalterlich aussehen, aber das musst du ja dann als Afghane sehen, das musst du ja dann mhm. eben unter Maßgabe der Scharia sehen und dann ist es eben ganz normal und so musst du das berichten. Und so berichtet natürlich kein ausländischer Journalist, der hierher kommt. Und deshalb werden die jetzt reihenweise abgelehnt.
1: Mhm. Und offenbar folgen die Taliban einem ja auch in den sozialen Medien. Also du meintest ja, du hast den Eindruck, dass dir ja jetzt in den letzten Tagen immer mehr bärtige Follower folgen.
0: Das stimmt, ja, ja. Ich habe einige Follower, die ganz klar Taliban sind, die möglicherweise eben auch damit beauftragt wurden, solche Accounts bei Twitter zum Beispiel oder bei Instagram zu beobachten, zu schauen, wie berichtet denn jemand, der im Land ist, was mhm. schreibt der denn da, was postet der denn da. Und es gibt jetzt ein Gremium, früher war das das Außenministerium, das entschieden hat, ob ein Journalist kommen darf oder nicht. Jetzt gibt es ein Gremium, da sitzt das Innenministerium drin, da sitzt der Geheimdienst drin. Und das sind diejenigen, die das dann ablehnen. Es war jetzt schon so bei unserer Reise, dass wir viel mehr Genehmigungen brauchten. Ich brauchte eine Genehmigung, um aus Kabul rauszufahren, als Journalist und draußen zu berichten. Ich brauchte dann dort eine Genehmigung, um aus einer bestimmten Provinz zu berichten, aus Wardak. Das ist ja eine Nachbarprovinz. Mhm. Und dann sind wir dort zum Scharia-Gericht und ich wollte eigentlich von dort berichten. Und da sagte der Leiter des Gerichts, also der oberste Richter, sagte, ja, also kannst schon berichten, aber erst brauchst du vom obersten Gerichtshof in Kabul eine Genehmigung, dass du hier in wadak von einem Gericht berichten darfst und dass ich dir was sagen darf. Ah, das ja. heißt also, das war die erste, zweite, dritte, vierte Genehmigung in Reihe sozusagen und an der vierten sind wir dann auch gescheitert. Das heißt, wir haben einen Ausflug gemacht in die Provinz. Es war ganz interessant, das auch zu sehen. Wir konnten dort aber kein einziges Wort aufnehmen, weil wir die vierte Genehmigung nicht hatten.
1: Oh, wie ärgerlich. Ich meine, das klingt ja schon nach zunehmender Schikane durch die Taliban. Und die wissen natürlich genau, das kostet Zeit. Und deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass du dann wieder zurückkommst, ist ziemlich gering. Äh, wieder da in die Provinz. Ja, alles sehr spannend, die ganzen Themen. Und du wirst ja auch darüber in viel Berichten auch ein größeres Feature machen, hast du erzählt. Und ich wollte dich aber auch noch nach einem Foto fragen, was mich auch zum Schmunzen gebracht hat, weil auch solche Momente gibt es ja bestimmt, wenn man dort in Afghanistan unterwegs ist. Es geht um Goldfische, glaube ich.
0: Genau, das war ein Zierfischhändler mit vielen ah. Goldfischen. Da sind wir, sind wir durch Kabul gefahren und haben plötzlich diesen Stand, diesen rollenden Stand da, überholte, da sind dran vorbeigefahren, das ist einfach so auf Rollen, so ein Stand, so ein normaler Laden und dann ist so ein Gestell drauf und da hingen lauter Plastiktüten dran mit Goldfischen drin und unten stand ein Aquarium, dem haben wir gesprochen, Fahim war das, 36, der seit 8 bis 10 Jahren, sagte er, diese Fische verkauft, also er verkauft immer noch so täglich an Jungs und Mädchen vor allen Dingen, zu Hause Aquarien haben, kostet so um die 1 Euro ein Fisch und wenn er Glück hat, verkauft er am Tag für ungefähr 10 Euro Fische. Das braucht er, um zu überleben. Er sagte, er hat einfach nichts gelernt. Er weiß sonst nichts zu tun. Da hat er sich diesen Stand zusammengezimmert, hat diese Goldfische irgendwo gekauft und verkauft die jetzt auf den Straßen von Kabul. Und das ist natürlich, ja, also wenn man sowas sieht, da muss man sofort auf die Bremse gehen und muss raus und muss als Journalist irgendwie mit so jemandem sprechen, macht da Fotos und so. Ich habe das ja auch auf unserem Instagram Account ad.neudeli, gepostet. Das ist einfach, ich finde das einfach sehr schön, so eine Geschichte.
1: Und von solchen Momenten gibt es ja auch viele. Also insofern eben auch ein kleiner positiver Moment in diesen ganzen schweren Zeiten, jetzt gerade in Afghanistan. Aber sag noch mal kurz zu dir am Ende, wie sieht es aus auf dem Flugfeld? Hast du Hoffnung, dass du heute noch aus Kabul Richtung Delhi fliegen kannst?
0: Also sie sind hier sehr fleißig mit dem Räumen. Es ist immer noch ziemlich drüben, aber ich glaube, es. Äh, oh, da hinten gibt es schon Ärger, Irgendwer schreien sie sich schon an. Aber das liegt, oh, glaube ich, daran, dass die Leute jetzt auch langsam ungeduldig werden. Es sieht so aus, als sei die, die Start- und Landebahn geräumt und als würde es nicht mehr schneien. Vielleicht könnte jetzt so, ich schätze mal so in der nächsten Stunde, könnte ich mir vorstellen, wird was passieren. Also ich hoffe noch, ich bin noch guten Mutes, dass ich heute wieder zurück nach Delhi komme und nachher bei dir im Studio sitze.
1: Okay, super. Ich drücke dir auf jeden Fall sehr die Daumen. Und äh, ja, toll, dann vielleicht hat es dir ja die Wartezeit etwas verkürzt, dass wir jetzt einfach äh, ad hoc schnell diesen Podcast aufgenommen haben, diese Folge. Und äh, ja, vielen Dank euch fürs Zuhören und äh, wie immer, wenn ihr Fragen habt, bestimmt noch an Peter zu Afghanistan, wenn ihr Anregungen habt, Themen, Ideen aus Südasien, dann schreibt uns gerne an neudeli@ndr.de, einfach ein eine kurze E-Mail an neudeli@ndr.de und ja, für heute sagen wir tschüss und ja, Peter, guten Flug dir, ne? Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt.
2: Das kann doch nicht legal sein, oder? Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so, jetzt habe ich eine fette Geschichte. <lacht> ja. Hi, das hier ist 11KM der Tagesschau Podcast. Ich bin Viktoria Michalsack und ich tauche jeden Tag mit euch ab. Er sagt, er wollte sich ablenken und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt. Und als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall. Und das ist eine Detonation. Die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit. Und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein spannendes, aktuelles Thema. Täglich von Montag bis Freitag.
0: Ist Ihnen das Schicksal der Völkerschau-Teilnehmer egal?
2: Wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. FKM ist kein schnelles News-Update und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Geschichten zum Weitererzählen, Recherchen, die bewegen, die Themen, die jetzt wichtig sind. Und dann recherchieren wir los. In aller Tiefe. Und fragen uns, warum gibt es da so eine merkwürdige Reaktion? Ich freue mich auf euch täglich von Montag bis Freitag. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe.